0: Ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui, fora daqui! Fala galera, teólogo de quinta no ar, teólogo de quinta especial nessa quinta-feira, dia 30 de setembro, que é o dia do podcast, o dia que ficou é, originou. Ali em 2013, nos Estados Unidos, o pessoal colocou esse dia como dia oficial, como dia internacional do podcast. É, obviamente que eles estavam falando do podcast na sua essência, né? Que é o podcast esse que você está ouvindo agora. Áudio, é, Tem que dar uma alfinetada no podcast, no não adianta. Enfim, e eu trouxe um amigo super especial aqui, que é o Adriano Rosário. Estava até falando com ele aqui em ó que tava, a gente estava tendo alguns problemas para iniciar a gravação. Gravação entre Jonathan e Adriano, não tiver problema, não é gravação entre Jonathan e Adriano. Adriano, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá. Muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Cara, boa noite, Jonathan, boa noite aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai ouvir na sequência, na hora que você for ouvir. Então, primeiro agradecer o convite aí de você ter me convidado para participar mais uma vez do seu podcast, muito bacana. Mais uma data, né? Uma data como essa que que celebra aí o dia, né, do verdadeiro podcast. Tô com você nessa, cara, tô com você nessa aí. Podcast raiz é podcast raiz, né? É isso aí. A gente modernizou
0: o rádio e o rádio nunca deixou de ser rádio, né? A gente modernizou a TV é. e a deixou de ser TV. Então o podcast vai ser modernizado, mas nunca vai deixar de ser é, podcast. E, cara, é, eu acho que essa é o que A sua quarta participação aqui?
1: eu acho que sim, a gente, a primeira vez que eu participei foi lá no plataforma, se eu não me engano e depois eu fiz algumas participações aí com alguns amigos seus mesmo, e umas em áudio que eu participei, mas assim com, acho que com, eu acredito que com mais tempo acho que essa deve ser a, a terceira eu acho, eu não tenho muita certeza mas é bem por aí, eu tô sempre aqui se você me chamar eu tô à disposição é porque a gente tem um ranking de pessoas que mais participaram e no final de ano a gente vai tentar
0: reuni-las é, enfim, eu tô dando spoiler aí, gente. E, uh, e assim, o Diálogo de Quinta hoje vai ser diferente, como foi o da semana passada, meio diferente, que foi a gente muda 200 episódios. O Diálogo de Quinta está com 200 episódios Não há, contando com plataforma, com programas especiais, contando com tudo. A gente lançou 200 episódios, esse que já tem é um, 24, eu acho. A gente lançando episódio atrás de episódio. E, Adriano, o seu. Onde a gente começou a. Realmente para falar das coisas que você vai falar hoje, de um lugar especial. É mesmo, né? Na época que a gente trocou a ideia, você tinha o um Papo Aberto, né? O antigo é. Papo Aberto. Podcast é, muito da hora que eu participei também, inclusive, participei do último Papo Aberto, né? Que foi, foi. Lá. E, cara, e agora você tá com o Fala de Leano, né? Que é o seu novo projeto. É, inclusive, quando o Caio me mandou a pergunta dele. Ele, ele falou... Fala Jonathan e Fala Adriano... <risos> é melhor nome do seu podcast... E como é que tem sido, cara... para você essa nova fase... Começar do zero... Recomeçar, na verdade... É, ganhar um público novo... Né? Um público que não te acompanhava no papo aberto... Eu sei que... Já conversou em off algumas vezes... É, que é meio doloroso... Né? Essa, essa, essa frase... Essa, essa transição... Porque foi uma transição... Indesejada... Como é que foi para você esse período aí de, de fala, Adriano, agora?
1: Cara, primeiro eu tenho que falar da tristeza que foi de deixar, o, de, de, deixar de, de gravar como papo aberto, né? É, aí, se a gente for colocar um pouco de números aí, é, a última vez que eu vi, e foi aquele exatamente como a gente conversou pela última vez, eu tava com quase. foram quase 9 mil downloads aí dentro de, de plataformas de. de, de de, de áudio, que é Spotify, o, o Deezer, o YouTube, o, o iTunes, quer dizer, e eu comecei a me, me aventurar no, no, no YouTube, mas com uma proposta de ser diferente dos que a gente costuma ver, né, é, eu, tenho, eu tenho muito apreço, muito, muito, gosto muito do Pedro Bial, acho que o, 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 o que eu quis fazer é mais ou menos muito próximo do que ele faz no programa dele. E deu certo, deu, deu até certo, mas eu não, eu não tinha tanta vontade de estar no YouTube como estava nos agregadores. E quando eu tive que deixar o, o, o papo aberto, né, de lado, deixar o papo aberto um pouco de lado para criar outro projeto, foi muito dolorido, porque é algo que eu, eu, há três anos atrás, quando eu comecei a gravar, eu comecei a fazer, eu... eu é, eu pesquisei, eu busquei e vi a pandemia, todo mundo em casa, eu até entendo, né, as pessoas em casa, é, mas acho que as pessoas poderiam pelo menos pesquisar, isso me deixou muito chateado, quando eu chegou o um número muito alto de, de podcast com o mesmo nome, né, e mesmo assim, eu ainda ia continuar e, Mas no YouTube eu vi, cara Um jornalista aqui de São Paulo Da Rádio Bandeirantes, com o mesmo nome também E, e o podcast e o, e, o, e o canal dele é muito forte E aí pra eu não ter problema Com, com ele, né Porque, querendo ou não, a gente, isso uma hora chega Uma hora vai chegar E eu preferi mudar de nome, e a transição foi muito difícil De mudar, porque Eu tenho isso na minha cabeça de que É... Não posso dizer, cara é difícil a transição, mas a gente tem que se acostumar, sabe? Tem que se acostumar com, com essa ideia Se acostumar com, essa, com esse lance E o Fala Adriano nada mais é É de, de, das pessoas que quando vem conversar comigo Sempre fala, fala Adriano Aí me vem na cabeça, pô, por que não colocar esse nome? Mas eu sempre deixei a mesma ideia, viu, Jonathan? A ideia é sempre do Fala Adriano é a mesa do papo aberto. Eu vou... O padrão é o mesmo, não mudou muita coisa. É... Agora, nesse novo projeto que eu vou ter, agora um novo quadro chamado 110 Outros, que é um pouquinho diferente. Mas eu vou conversar pra você, cara. Dolorido. Foi um processo de dor mesmo, de dor mesmo. Muito dolorido.
0: Cara, imagina. A gente já trocou a ideia sobre isso, né? E fica até um conselho pra galera, que em né, algumas perguntas que eu recebi aqui... É... É, sobre conselhos que a gente pode deixar para quem está começando, uhum. né? Que assim, querendo ou não, a gente já tem uma propriedade para dar conselhos para quem vai começar, porque a gente já tá com dois anos, três anos nisso, né? Então a gente já passou por algumas coisas que outras pessoas é, não passaram, né? É, a gente pode deixar conselhos para a galera porque na época que a gente começou não tinha nenhuma referência, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem amigos em comum que fazem podcast. Mas na época que a gente começou, nem você nem eu tinha nenhuma Sim. referência perto, assim, pra mandar um WhatsApp, perguntar, e aí, como é que faz? Então, eu acho que é muito importante pra galera que tá precisando começar, pesquise muito o nome. Mas que você acha que o seu nome é original, porque às vezes o cara acha, ah, pensei no nome original, esse nome aqui ninguém pensou na vida. cara vai ver, alguém já pensou. Mas é só Sim. uma pesquisa rápida, vai nos agregadores mais famosos. Spotify, Deezer, iTunes, o próprio YouTube que agora é uma boa ferramenta para isso, faz uma pesquisa rápida, cara, na sua logo também, pensa na sua, é, na sua logo, essa logo aqui é muito original, faz uma pesquisa para ver se ninguém nunca pensou nisso e eu tenho certeza que você vai conseguir criar algo bacana. Quando eu, eu, eu pensei em teólogo de quinta, eu tive muita essa preocupação, eu falei, cara, não é possível, esse nome aqui é muito comum para ninguém ter pensado. Eu já pensei ao contrário, entendeu? Eu não pensei com a cabeça de que ai, ninguém, é, esse nome ninguém pensou. Não, falei, foi o contrário. Na minha cabeça foi isso. Esse nome é muito bom para alguém não, não, não ter pensado nesse nome. Então eu fiz esse trabalho de formiguinha pesquisei, 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 Eu achei uma coisa ou outra, mas que não era nome de projeto. Era só o nome de, sei lá, de situações, nome de episódio, mas não nome de projeto. Aí eu falei, ah, então é esse mesmo. Então meu nome vai ser esse e ficou. Mas, cara, ainda bem que você tá seguindo é, levantar aí, né? Voltar é, com, esse, com esse novo projeto que eu falo de E como esse episódio está indo ao dia 30, então já saiu o primeiro episódio de 110 volts. Você pode antecipar e uhum. falar primeiro aí o que, que é o 110 volts que eu já estou curioso porque a gente está gravando antes.
1: Tá <risos> Cara, o 110 volts, ele é um, é um projeto que... É, inclusive na, na quando, quando estou falando com você aqui já vai ter lançado eu vou, eu vou dar um eu vou, eu vou dizer como que surgiu a ideia de fazer um, um, um quadro como esse é, eu participei do, 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 do podcast do Guilherme do Guilherme, de Guilherme Andrade lá do Papo de Calçada e ele tem um sem escolhas né? e aí ele, ele tem as mesmas per, ah, umas perguntas aleatórias e você dá o um número e a pessoa fala, escolhe o número de 0 a 100 aí. aí você escolhe o número de 0 a 100 e lá tem uma pergunta ela pode ser uma pergunta chique uma pergunta é, de brincadeira, pode ser uma pergunta mais séria e quando, desde o dia que eu participei eu falei, poxa Guilherme, eu vou fazer algo um algum dia parecido né, é, eu vou pegar as entrevistas que eu faço e, e mais ou menos essa, esse seu quadro, né? A diferença do, desse, né, pro, pro, pro do Guilherme, por exemplo, é que as, a minha são 110 perguntas. É claro que o convidado não vai responder as 110 perguntas porque não dá. Mas a ideia, a, ideia, a ideia é a seguinte... O, o convidado vai participar da entrevista... Vai ser entrevistado... Vai, vai contar um pouco da história dele... Mas vai responder essas 110 perguntas... É, ou próximo disso... Umas 10, 12 perguntas... Então ele vai, ele vai poder perguntar... Ele vai responder... Então por exemplo... É, Jonathan, escolha é o número aí... Você fala... Ah, escolha o número 12... Então lá tem uma pergunta número 12... Eu vou te, vou te perguntar e você vai responder... E a gente vai, vai levando a conversa até... A hora que a gente achar que deu, que deu para parar Então a ideia foi essa mesmo de Deixar uma conversa um pouco mais aberta E um pouco mais divertida Eu diria, porque são perguntas que São bem perguntas engraçadas também Então o lance é o seguinte O meu convidado vai escolher, vai escolher o número da pergunta Eu vou dizer para ele E ele vai respondendo e também contar na sua vida Então eu juntei as duas coisas ao mesmo tempo E vou fazer ao vivo que é uma vontade de fazer ao vivo esse tipo de pergunta um, um, é um jogo mais, eu diria que seria um jogo, cara é um, é um game assim, bem mais dinâmico então o lance desse, do, do, do 110 volts é isso, o nome 110 volts é porque são, são 110 perguntas né, e, e eu espero que dê. e com muita energia né com muita energia mesmo, então por isso que eu pensei no 110 volts no nome do quadro mas é, espero que, que dê muito certo porque eu tô muito, muito esperançoso esse, desse de dar certo, porque a gente sempre espera, né cara Sim, sim. sempre espero que dê certo
0: Cadê? já deu já tem Adriano Rosário com cheiro de qualidade era
1: é dar certo. É, e, e muita gente falou pra mim, cara, faz que vai dar certo e eu vou fazer. Então, esse, eu tô conversando com você aqui, vai, vai, vai ao ar o episódio com o Caio, e depois vai ao ar depois com, com um, um narrador muito bom, Gustavo Araújo, narrador de futebol sensacional, ele narra muito bem, vai ser o segundo convidado, depois o Wesley Guilherme comentarista esse esportivo. E o Pedro PX, ele encerra esse primeiro bloco, né? Eu vou chamar até de bloco, né? Nem de. De parte, em primeiro bloco, com o Pedro Peixis... Que é um grande escritor lá de Brasília... Um cara muito, muito forte mesmo em Brasília... Tem um nome muito forte lá... E, e vai participar aqui... Um, aliás, vai ser um prazerzaço receber o Pedro Peixis... Porque é um cara que... que depois você pode pesquisar... Põe o o Pipocast um, um podcast muito bom lá de Brasília... E ele é um escritor, cara... Muito bom, escreveu seis livros já... E ele vai participar também no 110 Outros... Da hora, mano... Então vamos lá... Eu pedi pra galera mandei lá no Instagram pessoal fazer perguntas sobre
0: podcast né sobre nosso nosso podcast propriamente dito é... mandei mensagem também pro pessoal no WhatsApp lá no Instagram o pessoal mandou e eu selecionei aqui algumas perguntas tem algumas obviamente repetidas né mas a gente vai rolar as repetidas e vai focar somente nas perguntas da galera que eles mandaram aqui. Tem pergunta de tudo um pouco, mas tudo relacionado a podcast, que o programa de hoje é especial, dia internacional uhum. do podcast. O, o, o podcast do... do o teu podcast, grande contando com um período de papo aberto e agora com o paladrão, você tem quanto tempo de, de podcast?
1: Vai pro... Essa, essa, esse, esse é o terceiro ano, né? De... de terceiro, quarto ano, é terceiro ou quarto ano, cara, de, de, de podcast, acho que é, não, pra ser mais sincero, são meio, é três anos de, de, de podcast, o quarto ano é agora, no ano que vem Três anos,
0: é, é a gente começou praticamente junto, eu fiz três anos também esse ano, é, tô indo pro quarto ano que vem Então o pessoal mandou aqui algumas perguntas, vamos começar aqui com a primeira, do William Violin, que é meu amigo, trabalhou comigo, trabalha comigo, inclusive Mandou uma pergunta assim Por que você um podcast para fazer? Por que escolheu a mídia Podcast? Pode hum. começar a responder
1: Olha, é, a minha, a, no meu caso É, é um sonho né? Foi um, muito lance do sonho Eu sempre gostei de rádio né? Sempre fui fã de rádio desde, desde muito, muito menino Muito novo Eu gravava fitas, cassete pro meu tio E, e dava feedback para ele Depois do, de como é que foi o programa dele é... Eu escutava, assistia jogos de futebol na, de futebol na TV e, e, e ouvia no rádio Eu dava, apertava o mudo da TV Pra vê como eu gostava tanto de rádio E aí a, a ideia, de, a ideia de, No meu caso De ter um podcast surgiu na verdade em 2014 Onde eu comecei a fazer Mas na época de 2014 Você tinha que pagar né, para você, você fazer podcast e, e aí eu desisti Porque era muito caro na época Não tinha, não tinha muitas condições financeiras de pagar então o meu lance foi mais a questão do sonho mesmo então o sonho o sonho de rádio percebi que no podcast daria para fazer né daria para para realizar o meu sonho de ser radialista de, de, de ter a minha de ter a, a minha ideia para para as pessoas então acho que no meu caso começou assim por isso que eu vi que o podcast hoje o raiz mesmo é o que a gente está fazendo né não é nada contra quem faz de vídeo Até porque agora eu faço, mas não é igual né O pessoal faz a mesa de, 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 vídeo, de, de, de podcast de vídeo que é totalmente fora de, de, de contexto E as pessoas hoje acham que aquilo ali é podcast que, que começou ali Na verdade não foi, né? Isso começou há muito tempo aí Tanto que a gente tá gravando no, no dia do podcast Que foi muito tempo atrás que isso começou Depois veio pro Brasil e Então o lance do podcast É isso que a gente tá fazendo agora, né? A gente até, a gente até tá se vendo, né? Porque a gente tá gravando à distância mas você, o ouvinte, não vai ver a gente, você vai escutar, você vai, vai ter aquele lance de você ter aquela curiosidade de escutar, entendeu? Então acho que pra mim é isso, e o, rádio, e o rádio é isso, o rádio você mexe com a tua cabeça, cara, é o lúdico, você tá ali, você não consegue ver o, o locutor, você não consegue ver o narrador, você, você fica imaginando como deve ser o cara, e você vê pela voz, né? Então a gente, e o, o podcast é isso, então pra mim foi mais a questão do sonho, cara, mesmo.
0: É, e, e é importante você tocar nesse assunto, porque assim, é, o meu problema com o pessoal que faz vídeo é porque eu sou bem conservador em relação ao podcast, porque não não muito de você, meu podcast também é meu senhor de rádio, eu amo rádio. Então, tipo assim, você pode gravar o um programa da rádio em vídeo e colocar no YouTube, mas você não pode chamar aquilo de rádio, entendeu? É exatamente,
1: tá, é exatamente.
0: O pânico faz isso, pô. O único, na Jovem Pan faz isso, eles gravam um programa deles, da, da rádio, e colocam no YouTube, entendeu? Mas eles não chamam aquilo ali de programa de rádio. Não. Ele, quem tá ouvindo ao vivo no rádio, tá ouvindo rádio. Quem tá vendo lá no YouTube é outra parada, é vídeo. Então, tipo assim, e, e, e banalizaram o lance do, do podcast em vídeo ao ponto de. O podcast virar um conceito de algo, por exemplo... É, na cabeça dessa galera que começou a consumir podcast no vídeo, podcast só é conversa, então tipo assim o cara que faz podcast é sobre curiosidade, por exemplo não é podcast pra ele isso é, então tipo assim, eu fico é, é muito, ficou muito restrito a isso, entendeu? podcast só é entrevista, só é bate-papo só é chamar alguém e conversar é, e aí ficou restrito também a outra coisa, né? Só gente famosa só gente pica, e eu, e eu, ah. e eu rimo eu remo contra isso, na verdade a gente, né você e eu a gente rema contra isso, né a gente vai pegar pessoas mais comuns possível às vezes eu recebo até um usão um de uma galera porque, sei lá, eu tô num projeto agora, Adriano, que é de gravar com pessoas de todo o Brasil eu não gravei com gente de Alagoas ainda, por exemplo eu quero gravar com alguém de Alagoas, do Amazonas de é, todo o Brasil um representante de cada lugar do Brasil aí eu tava mandando um pessoal um mensagem pro pessoal do Amapá, velho Amapá, Alagoas mas cara, é difícil demais pra, pra alguém que responda né? tipo assim, é uma personalidade do estado, onde, onde está a influência Sim. do Amapá, alguém que faz pô, eu encontrei uma menina, ela é dançarina do Boi Bumbala do Amazonas lá do, do... Ah, olha. eu queria muito tipo assim ouvir a história dela então, a minha brisa é essa, ouvir a história é... e aí a minha, pergunta, a minha resposta é muito parecida com o Adriano, é... eu criei o um podcast na, na... pra saciar um pouco a minha vontade de rádio é. Eu, 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 eu tive um programa de rádio Um programa de igreja Um ambiente enorme com rádio Um ambiente do rádio cara E aí depois eu, eu aprendi a mexer na sonoplastia Então eu fazia a sonoplastia E apresentava E eu falei, hum. caramba, que foda isso aqui E aí depois eu fiquei na parte da produção Também, que é uma outra parada muito legal depois eu, eu, eu teve alguns, algumas vezes que eu fiz a direção de programas, então o pessoal ia lá fazer o programa deles, eu fazia a direção, coordenava, tipo tal, direitinho, e eu ganhei, cara, eu ganhei um tesão com rádio. Então, rádio para mim é tipo assim, a melhor mídia que existe, assim, é, inclusive no podcast eu gravei com o Adriano, plataforma com o Adriano, o Adriano fala sobre isso também. Então vamos lá ouvir, ouvir lá depois. Eu acho que a pergunta é respondida, né Adriano?
1: Respondida, respondida. Vamos
0: a próxima do Caio Ritz, nosso amigo Caio Ritz, que é do podcast Fresco Pai, está um tempinho parado hum. aí, mas hum. em breve ele vai. Inclusive tem podcast com o Adriano, tem plataforma com o Caio, pode ouvir lá e tem e saiu agora também no, no Fala Adriano lá, do Adriano Rosário lá no YouTube, 210 volts com o Caio. Você pode lá ver lá no YouTube também. E o Caio estreou aí o novo quadro do Adriano, o que o Adriano falou agora. É... O Caio mandou essa pergunta em áudio, então eu transcrevi, né? Ele falou assim, o que vocês estão achando do novo cenário do podcast, o videocast? É sobre o que a gente estava falando agora, né? Se ainda tem espaço pra gente que produz conteúdo na raça, no amor. E qual a tendência do podcast para os próximos anos, Adriano?
1: Caio, é, primeiro aí, agradecer a você por, por sempre fazer parte aí do no nosso rolê aí, né, cara? O, rolê pode, o que a gente chama de podcast faz rolê. É, eu acho que sim, eu acho que, tem, eu acho que tem espaço, né? Eu acho que tem espaço. E a gente não. O que a gente, pode, o que a gente não deve fazer é, é, para, é, é desistir. A gente tem que continuar fazendo, fazendo esse trampo aí. Por mais que difícil que seja. É, às vezes anima, desanima, porque às vezes são 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 convidados que os caras trazem é, e eu não vou citar o nome dos podcasts que fazem isso não porque até você é antiético se eu fizer isso. Mas os caras não estudam nem um pouco o convidado para que para você fazer uma entrevista. Ah, mas é uma conversa de bar, é aberta. Poxa, mas tem convidado que vem lá que não sabe nem que que chega. Tem hora que não tem mais a conversa e fica horas lá, né? Mas eu acho que para nós que que estamos na luta, que e continua, que vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que voltar a trabalhar. 100% das pessoas vão ter que voltar a trabalhar. 100% das pessoas vão, vão, vão voltar a fazer as suas coisas normalmente. É, ou seja, a vida vai voltar ao normal em, um, em algum momento. E esses podcasts de vídeo, que aliás faz muito sucesso nos Estados Unidos, diga-se de passagem, tanto que o Spotify pretende trazer para o Brasil, isso não sabe se quando. Mas vai chegar uma hora que essa galera vai reduzir um pouco, vai diminuir um pouquinho e que a gente tem que fazer, e aí eu vou falar uma coisa que minha mulher fala, que falou aqui pra mim, o que você faz é, é, o, é, o, é, o, é o raiz, é o, é o certo e que se você parar de fazer você vai dar margem exatamente para os caras que estão nesses videocasts aí da vida, com os famosinhos, eles vão, vão achar que, que é, não é então é mostrar pra essa menina, pra essa molecada mais nova que, que... ou pra esse público mais jovem, né e mostrar que a gente ainda tem lenha pra queimar porque a gente tem, cara, a gente tem eu acho que o que a gente tem que fazer é ser diferente, né é fazer uma proposta de podcast diferente por exemplo, podcasts de nichos de cultura pop eu acho que tem que abrir um pouco mais a cabeça pro nicho de cultura pop fazer uma coisa diferente podcast de entrevista você, igual eu tô fazendo agora, lançar quadros dentro da sua. Pra diferenciar um pouco, sabe? Pra ter, uma, pra ter uma abertura, pra chamar a atenção do ouvinte. Eu acho que a gente consegue, sim. Eu acho que o que a gente não deve fazer é parar de gravar. A gente tem que gravar sim, entendeu? Vai desanimar? Vai. Vai, e você não vai ter tanta audiência? Provável que não. Mas aquelas pessoas que te ouvem, se você fizer um trabalho bem feito de edição, né, de efeitos bonitinhos, a pessoa ela vai, ela vai ficar com você. Então, acho que vai disso. Não desiste, cara. Não desiste sem continuar, Caio.
0: É isso, sempre isso. Eu acho que assim. É é... O que eu acho? A minha opinião, ela não é certeza pra ninguém. Eu, eu acho que da galera que faz o videocast, que são remanescentes do Flow, é... que fazem videocast, pai faz tal, é outra coisa, pô. Assim. Eu não tô julgando nem qualidade, não dizendo, tipo, nem que é bom, nem que é ruim. É outra coisa, é outra parada, entendeu? Não tem como comparar. É, é, você quer, tipo assim, comparar Nerdcast e, for não dá de comparar. Nerdcast é Nerdcast, Nerdcast é áudio, Nerdcast, porra, Nerdcast é o, é o âmago da parada, entendeu? Eles, 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 eu lembro muito bem, pô, que foi o Nerdcast que inventou a parada do... Se você não quer ouvir o um anúncio, pule pro minuto tal. É, o cara uhum. pulava pro minuto tal. Porra, mais intuitivo que isso não existe. Né? Os caras são intuitivos, os caras entenderam a, a plataforma, entenderam a parada. É, eu sou muito fã do Nerdcast... embora eu não escute tanto hoje mais como eu vi antigamente, porque eles fazem podcast de cultura pop, então a maioria dos episódios que eles lançam não é do meu interesse. Mas, cara, volta e meio eu tô lá ouvindo os caras tal. Porque eles são muito bons. Então, querer comparar isso com o videocast, entrevista Sim. e tal, é, é, eu acho que não dá. Porque a tendência, Adriana, eu acho que até a gente pode falar, falar um pouco disso, eu acho que a tendência desses videocast é virar um programa de TV no, no YouTube, pô. Sim. Né? Então, vai começar a ter quadro, a vai pessoa começar, vai começar a ligar ao vivo pra participar de Sim. live. Vai começar a virar lá é. um programa de TV. Então, a, a, a gente... O que, o que a gente acha tão novo, né tão novidade, já virar se algo antigo de novo. A gente ia pegar algo Sim. antigo dos anos 90 e trazer de novo, só que agora no YouTube. Porque, tipo assim, a live já é isso, né? A live dos cantores, por exemplo. O cantor para, para de cantar lá. Pô, agora vamos aqui ler o ar, não sei o quê. Vamos responder mensagem não sei o quê. Vamos, é, patrocinador, que é, que é o intervalo do, do, dos programas. Porra, é tendência do... do como o Adriano está falando, quando as coisas é ao normal, é, ou sei lá, o novo normal, né, sei lá, como que queira chamar, é, a tendência é que o pessoal tenha menos tempo para consumir programas de três horas, quatro horas.
1: Exatamente.
0: E a tendência é o cara ouvir o quê? Ouvir o fala treinando no, no fone de ouvido, no busão, indo trabalhar. Ouvir o teólogo de quinta, ouvir o pai ali lavando a louça. Então, a tendência é que o pessoal faça isso... É, ou o pessoal do vídeo vai ter que se adaptar é, Fazer a coisa mais curva E acessível para quem vai só ouvir Porque a tendência hoje em dia é, Tipo assim, eu não consigo eu, eu, eu Vou citar um exemplo Eu não consigo ouvir um podcast Que eu sei que tem vídeo Entendeu? Por exemplo, eu sei que o cara Ele, ele gravou aquilo ali com a câmera ligada e, 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 e Ele fala assim Olha isso aqui eu não estou ouvindo esse aqui que ele está mostrando. Eu não consigo, entendeu? Porque ele não consegue, ele, 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 ele não está pensando em mim que estou só ouvindo. Ele está pensando no cara que está ouvindo. Entendeu? Okay. Tipo? tipo assim, eu não, eu não, eu não consigo. Aí eu, um, um cara que é exceção dessa galera, que eu, eu até quando entrevistei ele, eu falei isso para ele, eu elogiei ele. Pessoalmente, foi o Vilela, o Rogério Vilela de inteligência limitada, que ele é o único que se preocupa com quem tá só ouvindo. É que ele falou oh, para você que tá só ouvindo tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu acho incrível que ele faça isso. Então é um cara muito grande, um cara que se preocupa com o convidado, um cara que se preocupa é, é, com a pauta, em fazer um, uma linha, né? É, uma linha é, de, de, de perguntas e tal. Então é mais ou menos isso aí. É, pergunta, outra pergunta dele, a tendência. Eu acho que a gente não vai responder essa pergunta, o Adriano. Qual a tendência do podcast para o próximo anos? Ah, eu acabei de responder, né? Eu acho que a tendência é, é que o pessoal que faz em vídeo vai ter que vai ter muito mais dificuldade do que a gente que só faz em áudio, que no caso a gente que faz em áudio é tá se superando, eu acho, a gente não precisa nem por exemplo, o Adriano pegou uma referência de um, de um amigo dele de um outro podcast, conseguiu dar a cara dele para fazer a parada, é. entendeu? Então eu acho que a nossa, é, a nossa maior dificuldade, a nossa maior sei lá, reinvenção vai ser Entender o nosso próprio conteúdo e é o que o nosso
1: público quer, né? É, e eu acho, eu acho que assim, né, o, o a, ideia, a ideia do Flow, quando o Flow começou, e, e eu acho que muita gente não sabe, né, mas a ideia do Flow, é, quando os dois começaram a fazer, o Igor e o, e o Monark, né, começaram a gravar, eles tinham a ideia de fazer conversa de bar, né, aquela conversa descontraída, aberta... E, e, o, e o Igor, né, que é o que é o gordinho lá, né, o barbudinho, ele sempre fala que que ele tem sorte de às vezes de ele já conhecer muita galera famosa, né? E aí startou na cabeça, né? É, mas só que uma coisa que vai, vai vai acabar, isso vai acabar uma hora, vai acabar diminuindo, né? Não vou dizer que vai morrer, mas vai diminuir um pouco o ímpeto, até do até do próprio famoso, né? Porque o próprio famoso já Hoje ele pode escolher qual onde ele, que, onde ele quer ir, né? Eu vou fazer uma menção rosa aqui ao podcast do Whindersson Nunes. Aliás, vale, é, é, ele não faz ao vivo, tá? O Whindersson Nunes ele não faz ao vivo. Eu não sei o nome do podcast dele, não. Mas ele não faz o podcast, ele grava. E, e da mesma Vai versão. Esse, é. isso aí. É isso aí. Vou fazer essa menção rosa porque realmente é, é, ele faz realmente uma entrevista. E, e com o convidado dele. Ele faz uma entrevista. Ele estuda. É, por mais que ele, obviamente que. Não estou dizendo que ele estuda, né? Mas a equipe dele monta pra ele uma pauta e ele entrega perfeitamente um podcast de bate-papo, né? Aberto, assim. E eu procuro fazer isso no meu. Embora, por mais que o meu também tenha a entrevista, eu tenho pauta, eu sigo um processo, eu sigo uma, uma pauta, o meu convidado ele se sente meu tranquilo, porque ele vai começando a contar a história dele e muitas das vezes eu nem, nem lembro que a, eu nem leio o que tá escrito ali na, na minha pauta, porque a gente só vai seguindo a gente vai trocando ideia então a gente tem que ter ideias na cabeça e essa galera aí não, não, eu acredito que não tenha isso em mente mas a molecada não entendeu, mas vai entender um dia cara, isso vai entender
0: vai, é processo, processo próxima pergunta é de um cara que sou muito fã, do Jorge Caduac eu já gravei com ele ele tem um é, o Jorge é um exemplo disso O Jorge ele tem um canal, ele tem o um próprio nome dele Agora ele tá mudando o nome do canal para canal Outra Liga é, Ele faz a live, ele conversa com os jogadores é, ao vivo E aí depois ele pega o áudio e coloca lá no Spotify é, E aí fica nessas duas, nessas duas né? Lá O vídeo lá, que é, que é a live que ele fez com cuidado é, E depois o áudio ele perguntou assim, ele também perguntou em áudio, então eu transcrevi o que ele perguntou. É, a tecnologia transforma as coisas cada vez mais rápido. E o podcast é uma derivação de outras coisas, né? Como rádio, tal show. Uhum. Mas hoje em dia é exigido, além de conteúdo, outras coisas como redes sociais, postagens, tudo mais. É, nesse período que vocês fazem o podcast, o que dá mais trabalho para fazer fora o próprio conteúdo? Algo que vocês achavam que não precisava, mas eu se tornou essencial. Faz a pergunta do Jorge, eu vou começar respondendo, depois eu posso falar para ele. Uhum. Né? É, cara, eu sempre soube que eu ia precisar é, botar a cara no Instagram, por exemplo, é, fazer postagens né, no Instagram, né? Só que eu nunca achei que, eu, que isso seria essencial para o meu trabalho. Uhum. Eu percebo que quando eu no né? Instagram, eu falo, gente, tem episódio novo, pá, gravei com o tal, pá. O alcance ele aumenta. Incrível. Incrível. Agora, quando eu não faço isso, eu só, eu só posto, né? Eu postei o, postei o episódio, tá lá no Instagram, eu subi, compartilhei no Stories, pá e tal. Tem um alcance ali é, mínimo. Eu tô falando dos meus episódios é, sem convidado, que tá? é o Teólogo de Quinto. Meus episódios só, só um monólogo. Então, eu percebi que é uma ferramenta importante. Então, tipo assim, às vezes é chato ficar fazendo stories, ficar aparecendo em vídeo pra falar, porque assim, a minha ideia não é aparecer, a minha ideia tipo assim, é que o meu conteúdo apareça, não eu propriamente dito, é, mas é uma ferramenta, é algo que, além do conteúdo que, que, assim, se eu pudesse terceirizar, sabe, eu acho que eu terceirizaria. Uhum. É, então acho que essa é uma das partes do podcast que eu acho meio, meio complicado mas as outras partes eu acho é, que fazem parte do conteúdo, por exemplo, convidar pessoas, eu amo fazer isso esse processo, mandar mensagem tal, oi, eu me chamam Jonathan, é um podcast tal, eu queria te convidar para gravar e tal, eu gosto desse processo sabe, de marcar com as pessoas é, eu acho que esse processo tipo assim, mesmo que eu tivesse alguém para fazer por mim, eu não queria, eu queria que eu mesmo fizesse o hum. Rafinha Basti fala, né, que ele mesmo convida né, as pessoas. O Rafinha manda mensagem para as pessoas é, no Instagram e tal para convidar as pessoas. Então, eu acho que se eu pudesse falar uma coisa é, fora assim, do, do conteúdo é, e outra coisa, tá? Eu acho que até o próprio conteúdo já é uma dificuldade para mim. Porque, tipo assim, tem semanas que eu não sei o que eu vou falar. Tem semanas que eu fico, tipo assim, e aí, qual, qual é a bora dessa semana, né? É... Mas é isso, se você Adriano. É
1: pra mim é, é, é Você divulgar a rede social é, um, é o que você falou, né? Você tem que expor lá, cara Você tem que dar a tua cara, não tem jeito Você tem que botar a tua cara lá e falar, ó, oh, vai lançar tal dia Não sei o que Acho que isso é um, é um fator, mas pra mim Não é tanta dificuldade não, cara Eu acho que Eu ainda fico mais na, 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 No conteúdo em si na, na, Principalmente na parte de, de você ficar horas editando, né? Você grava um episódio de... Você grava um episódio de uma hora... Você fica duas, três horas digitando. Então, acho que esse é o pior parte... Do, 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 do processo de, de gravar podcast. Eu acho que é você ficar... Fazendo a edição do, do, do que você... Sabe? Você tem que escutar tudo de novo. Você tem que colocar a vinheta na hora certa. Você tem que colocar a pausa do, do, do convidado na hora certa acho que, acho que é isso, pra mim eu ainda fica com a edição e por mais que eu ache, eu já até falei um dia, eu fiz um story uma vez, que eu disse que a edição é como se fosse uma terapia, cara e, e é, eu gosto de fazer a edição eu não tenho dificuldade em, em convidar pessoas também, e, aliás, muitas pessoas pedem pra participar do meu, muitas pessoas mesmo cara, eu fico até impressionado com muita gente que pede e eu dou espaço, eu dou espaço as pessoas participam aqui é, outra coisa Coisa que eu também não tenho dificuldade, mas é difícil. Eu não tenho dificuldade, mas é difícil. Pesquisar a vida da pessoa. Principalmente quando a pessoa é fechada e não tem nada. E, tipo, não tem uma rede social, não tem nada. Aí me dificulta mais. Porque daí eu preciso improvisar. E aí, muitas das vezes, a gente, o improviso não sai tão perfeito como a gente quer. Mas acho que basicamente é isso. O que me dificulta ainda não é nem dificuldade, é porque é questão do tempo é muito tempo para você editar, a gente está gravando já quase uma hora aqui então imagine pro, 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 não sei se você quer editar ou outra pessoa, imagina esse cara que vai editar ele vai ficar duas, três horas escutando isso aqui de novo, vendo a, é, porque como a gente tá gravando a gente pode errar, né, então a gente pode voltar, enfim mas acho que é isso, a parte da edição mais relacionada à questão do tempo mesmo, no meu caso aqui beleza,
0: é, é um abraço é pro joia
1: um um abraço.
0: no YouTube, que o Jorge faz um trabalho muito da hora ele conversa com jogadores brasileiros que jogam fora do Brasil mas que são ligas que não são muito famosas, por exemplo, ele conversa com a gente do mundo inteiro, velho, incrível como é que esse cara consegue conversar com a gente com o brasileiro do mundo, não, incrível é tem brasileiros em todo canto do mundo e segundo, como é que ele consegue chegar
1: em brasileiros em todo canto do mundo sabe, aliás você pode falar pro Jorge que eu quero convidar ele pra participar do meu, daqui do, 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 do meu, porque é interessante. Ele, como é que ele faz isso, né? Como é que ele monta isso tudo? Pra mim é interessante de saber. Então, Jorge, já, já tem um convite aí. Depois o Jonathan vai passar o meu contato pra você. A gente marcar e bater um papo aqui, cara. Vai ser bem, vai ser interessante. Você contar é. Como, é você, como é que você consegue arrumar tanto jogador que a gente nunca viu, né? Interessante para pra ele. Não, ele é incrível. Você contar o trabalho que ele faz dar a voz, né? É, imagino,
0: imagino. Talvez nunca, nunca teria um espaço, né? Ah, se não fosse ele então, agora um outro cara que eu sou fã fãs fã, só a gente que eu sou fã como eu é, é o Kelton Pinho que inclusive, gente, o Kelton ele é, o, ele é jornalista né ele, faz, ele é o colunista é do Globo do, do Esporte ponto, ponto, no Acre e ele está com um projeto de TDQ Campeonato Acadiano, que está falando de rodada após rodada do Campeonato Acadiano então o Kelton abraçou essa ideia que então, está gravando aí toda semana Sobre o podcast do Campeonato Criano, inclusive nesse domingo tem rodada, né? Rodada dupla do Campeonato Criano, então a gente vai ter episódios também. E ele perguntou assim: é, teve muitas perguntas relacionadas a isso, mas eu vou escolher essa do Kelton aqui. Quais as principais dificuldades do podcast? E ele fez uma pergunta específica, né? Que é sobre a monetização, né? Conselho para quem pode passar para quem tá pensando, no podcast, tá pensando Em monetizar o podcast E tal. E, Adriano Acho que você pode começar aí Depois eu, eu
1: respondo Olha, eu não quero desmotivar quem vai começar Porque se você, se você já vai começar Pensando em fazer podcast, pensando em dinheiro não, não, não faça que você não vai ganhar Eu já falo aí logo Mas sendo bem realista Agora, quando você gravar o seu primeiro episódio o seu segundo episódio, o seu terceiro episódio e você perceber que você já tem uma quantidade muito legal de ouvintes, você pode sim você pode é, fazer o um Media Kit monta um Media Kit ele é, aliás muito, muito interessante, por exemplo o que o Spotify faz, o que o Anchor faz, o que o iTunes faz que é dar para o produtor de conteúdo, onde o podcast dele está sendo mais ouvido onde o podcast dele tem mais acesso isso ele consegue montar o um Media Kit e aí ele entregar para uma empresa, para um parceiro para esse parceiro, para ele poder falar do, do, do seu do, do, do produto dele para poder, ou seja, ele vende o produto dentro do podcast dele, Eu faço isso muito aqui é, e, e dá certo demais, entendeu é, é muito difícil de você monetizar no podcast a não ser como você faça parcerias e você monte um, uma estratégia legal, você faz faça um, um, um é, você vai lá no apoia.se, você cria lá o, o uma monetização coletiva que as pessoas vão te ajudar, né? A, a, a você pede ajuda para os seus ouvintes e os ouvintes, se gostar do seu conteúdo, eles vão ajudar e vão te vão é, ajudar você a monetizar. Diferente do YouTube, que quando você chega a uma certa quantidade de views, você recebe do YouTube de volta. Você não vai ter... Eu posso dizer de experiência própria, somando todos os meus agregadores, já chega a beira quase os 10 mil downloads já. Mas eu não recebi um real do, do Anchor, do Spotify, nada. Entendeu? A não ser se eu não fizer da maneira que eu falei agora. Criar o um Media Kit bonitinho, mostrar pro, pro parceiro... E falar, olha, tá aqui, meu, meu podcast atinge essa, essa cidade, atinge esse, esse público, de repente vai ser legal para tua empresa, o que, que você acha de eu trazer você para cá, te apresentar o meu projeto, e aí o cara ele vai falar, beleza, quanto você cobra? Aí você vai dar o teu preço e aí você vai ganhar um dinheiro em cima, aí você consegue melhorar o teu microfone, melhorar teu notebook, você consegue melhorar aí a sua estrutura né, física do seu podcast mas se você pensar ah, eu vou entrar para ganhar dinheiro não 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 venha com esse pensamento venha venha se divertir fazendo podcast depois do divertimento você vai começar aí a a, a, ter, a criar os frutos né a ganhar os seus, os seus os seus primeiros reais eu diria assim
0: e aproveitando o gancho do Adriano aí sobre né monetizar podcast sobre fazer coisas de podcast para ganhar dinheiro Clube TDQ Clube TDQ É o clube de assinantes do Teólogo de Quinta Onde você pode nos ajudar financeiramente Com 10, 20 reais Ou 5, 6, 7, 8, 9 O que couber no seu bolso aí para você fazer essa ajuda para nós Jonathan, eu te ajudo e aí Eu recebo o que? Conteúdos em forma de recompensa Mais conteúdos é, Um deles é podcast extra Um podcast feito somente para quem é assinante Com o tema que o assinante sugeriu Convidados que o assinante sugeriu e muitas coisas da hora que está sempre planejando, está sempre pensando em coisas legais para dar como recompensa. Quer um exemplo? Janela da Amazon Prime Video. De graça, para quem for assinante de 20 reais por seis meses. Pô, você vai passar seis meses com a Amazon Prime Video sem precisar pagar a Amazon Prime Video quanto hora. Então é isso. Vamos seguir aí o podcast que tá demais. que é o que, eu, é o que eu tô tentando fazer no Clube TDQ, né? Uhum. Tipo, depois de dois anos, eu creio de criar um clube de, de... Eu falo clube de assinantes, né? Que é, o que é o que a gente representa de fato. Que são amigos que escutam e que estão dispostos a dar 10, 20 reais. Alguns até mais, né? Porque gostam muito do meu trampo e querem me ajudar. E aí eu consigo tirar. Mas, cara, assim, uhum. nada exorbitante, sabe? É só pra uhum. eu pagar o meu é só pra eu pagar não, né? não dá nem de pagar ele é só pra dizer, cara, muito obrigado tá aqui, ó, esse Pix aqui pra você é só pra, eu manter, graças a Deus eu, eu tenho um emprego é... e isso é muito importante, cara, pra quem tá começando. mas assim, tem uma linha bem termo aí, Adriano, acho que a gente pode até falar sobre isso, que é sobre assim, tem gente que assim ah, eu não tô ganhando nada com isso eu não, vou, não, vou, não vou lançar semanalmente, não vou lançar no dia certo Talvez também não vai por aí, né? Porque, por, assim, por exemplo... É, eu passei dois anos fazendo gratuitamente... sem receber nada só pelo prazer de fazer... Então eu poderia ter usado esse argumento... Até em momentos que eu não pude... Lançar episódio... Foi um momento que eu tava sem no notebook e tal... Então eu poderia muito bem falar... Ah, como eu não tenho compromisso nenhum com ninguém... E, e, e... Na verdade eu tinha, né? Com meus ouvintes... Mas na época eu não pensava assim... Não tenho compromisso nenhum com ninguém e eu não ganho nada com isso, então no dia que eu comprar um notebook eu volto a fazer mas não, cara, mas assim é, tem que ter essa preocupação, né, tipo assim não é porque você não ganha nada financeiramente que você também vai cagar pro seu público né, você vai aí hum. é, é, é dizer, porque assim enriquecer, tipo, tirar um, um dinheiro pouco com um podcast, vai ser muito difícil somente, tipo assim em áudio no Brasil hoje são poucas pessoas que. É poucas. Pouquíssimas. Eu posso citar, por exemplo, uma pessoa que eu posso citar mesmo assim, uma, porque as outras que eu sei que fazem podcast são grandes, não fazem só podcast, né? Porque, por exemplo, tem a Camila Freire né? Que faz o Enoia Minha, ela é gigante, hum. mas ela é roteirista, ela faz outras coisas além do podcast, né? mas o único cara que eu acho que vive só disso é o Brian o Brian Riss, que eu já gravei com ele, inclusive episódio número 20 é, eu acho que ele é o único, que ele vive só do podcast ele, as outras coisas que ele faz são esporádicas, mas o, o trampo dele é, é podcast então assim, é em um em um milhão de pessoas que vão viver disso, sabe? que vão tirar um, um ganha-pão disso então se você tá começando agora pensando na monetização cara, pensa primeiramente no seu público porque entendendo uhum. o seu público, você... Por exemplo, qual foi a minha estratégia? Eu percebi que muita galera que me ouvia, que tipo assim, não só ouvia, mas comentava sobre os episódios, são pessoas que, que fazem pics e tal, e estão atualizadas com esse negócio, é, que são pessoas que, que, mais novas, né? Que não tem aquela coisa de ir lá no link, fazer transferência bancária, enfim. <coughs> eu falei fiz uma pesquisa. Galera, se a gente fizesse um clube de assinantes... É, num valor razoável, num valor acessível, e a gente pudesse dar algumas recompensas como conte conteúdo, como recompensa, quem assinaria aí? O pessoal, por responder, tal, e aí assim eu coloquei, criei. Então todo mês eu penso em, em, em recompensa e conteúdo legal para mandar para galera, é uma troca, né? Eu mando daqui, eu não deixo cair a peteca e de lá o pessoal me retribui com essa grana.
1: Por aí, né, Adriano? É, por aí é, e, eu, e aí você, quando você Começa a gravar podcast, o um primeiro ponto importante É a frequência, a frequência do seu podcast É muito importante pra você Aí é, você tem que definir E aí você teve uma vez Cara, você falou de frequência, eu lembrei de uma coisa Uma vez um, 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 Uma pessoa me perguntou assim ah mas você, Como é que você tá lançando Logo no começo do Papo Aberto, né Eu lembro que eu gravava de domingo futebol com os meninos E na quarta-feira eu lançava Eu lançava a entrevista né, com alguma pessoa, e eu comecei a prestar atenção. Que na quarta-feira não tinha muito, muito rolê para dar De audiência. Eu peguei, comecei, eu fiz uma pesquisa e percebi que sexta-feira era o melhor dia de eu lançar. E aí eu comecei a. Opa, opa peraí, toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira religiosamente eu lançava um episódio do Papo Aberto, e assim é também com o Faladreno. Agora, então a sexta-feira para mim. Eu percebi... Lembra dos números que eu falei que o Anchor dá, né, que o Spotify dá? Né, eles me mostraram que na sexta-feira eu tinha mais ouvintes. Então eu falei, ah, então peraí, então eu vou no último agradável. Eu comecei a lançar na sexta-feira porque me dava essa, essa margem de opção de falar assim... Olha, então toda sexta-feira, então você tem que ter frequência e não desistir. É que se você for gravar em 15 em 15 dias, então você grava daqui 15 em 15, se for semanal, se for mensal, tem que gravar nesse sentido aí. E, e pensar no teu público. O Jonathan falou uma coisa muito importante: pensar, pensar na, naqueles 10, aqueles 12, 30, 40, ou até mesmo um que tá ali te escutando ali, porque tá ali toda semana esperando o seu conteúdo sair, né? E não pensa no dinheiro agora, não, se diverte. Se diverte um podcast, depois o dinheiro vem. O dinheiro vem sozinho, sem você ter pressa das coisas, né, Jonathan? Exatamente. E agora a gente
0: vai pra uma pergunta. Da Andressa, da Andressa Estevam, que tem um podcast muito da hora, chamado Poetset. O podcast dela é sobre vôlei, vôlei feminino. E até algo, agora você falou isso, eu lembro da Andressa. A Andressa, quando a gente criou uma mensagem mais da hora e tal, ela começava a perguntar pra mim... É, Amigos, que ouviu viu esse episódio, é, ela ficava perguntando é, feedback, né, pra eu mandar feedback pra ela sobre os episódios e tal... É, e eu achei isso muito legal muita hora porque a, a preocupação dela né com o conteúdo dela como que eu, a gente está recebendo se a gente está gostando o que ela precisa melhorar ela me pedia conselhos assim sobre sobre isso e eu sempre converso com André a gente sempre troca figurinha um beijão para ela e ela mandou várias perguntas ela mandou um monte de perguntas uma enxurrada de perguntas e vamos responder um de cada vez eu acho né é, qual a maior dificuldade no começo e quais os maiores desafios até hoje? Vamos responder essas duas, essas duas primeiro depois a gente responde as outras duas. São quatro. Qual a maior dificuldade no começo e quais os maiores desafios até hoje? Eu vou começar. É, no, a minha maior dificuldade no começo foi a inexperiência, eu acho, né? Porque eu continuo fazendo também o que fazer no começo. Pelo celular, é, o, o fio editando, na época que eu editava os primeiros eram o Fio, e, e aí depois eu passei um tempo editando, inclusive o, o meu episódio com o Adriano foi o que editei é, eu gosto também de editar é, mas um, os, o, dos 200 episódios que foram lá a maioria foi o Fio que editou é, então acho que é inexperiência não saber conversar, não saber o tempo, não saber o, é, como fazer, não ter referência também, que isso aí é um obstáculo é, eu acho que, que no começo assim, É na experiência E os maiores desafios até hoje Cara, os maiores desafios é, Eu acho que é Chegar no público uhum. Eu acho que é chegar no público Porque assim, eu tenho um público fiel Que eu sei que esse público vai ouvir para sempre assim. E, e essa, essa é a graça De ter dois programas, por exemplo Porque tem gente que vai ouvir só as entrevistas E tem gente que vai ouvir só os teólogos de Quinta E raramente vai ter a Que vai ouvir os dois Entendeu? Hum. na mesma semana. Vai ouvir a terça vai ouvir a quinta. Mas sempre vai ter alguém ouvindo. Essa é, que é a graça. Sempre vai ter alguém ouvindo. Por exemplo, o último plataforma que eu lancei, com a Mariana Rebouças, é, o penúltimo, na verdade, né? Porque o último é o, saiu agora. É, eu vi que, tipo assim, eu entrava, sei lá. É, porque eu, duas vezes no dia eu entro lá no aplicativo para ver como é que tá o número, né? Eu entrei, tipo assim, meu dia. Tinha X, né? De play. Tipo Aí eu entrei, pô, no final do dia. Eu falei, pô, vou ver se, se, se aumentou. Duplicou o número de, 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 de ouvintes. Aí eu falei, caramba, que da hora. Aí quando eu fui no outro dia, não tinha mais nada. Continuou com aquele mesmo número, que era a quarta, né? Aí eu fui na quinta, que saiu o Teólogo de Quinta o pessoal voltou a ouvir. Por quê? Porque eu lancei o termo de Quinta, eu não sei se é o algoritmo que faz isso, alguma coisa, pô, o pessoal voltou, teve mais gente que ouviu. Então, tipo assim, eu acho que o maior desafio ainda, até hoje, pra mim, ele não vai falar a versão dele, é claro, é, é, é chegar no público, ter um público novo, o é, pessoal entender que eu faço podcast, o, a temática do meu podcast, e, e aí tem a, a, o, o negócio de que, que eu sou do Acre, né, também, pô, aí Aí tem esse negócio também de identificação e tal.
1: Mas é mais ou menos isso. Qual que é a, pergunta, a primeira pergunta mesmo?
0: A maior dificuldade no começo. E, desafio, e os maiores desafios até hoje.
1: Olha, a maior dificuldade no começo da minha parte foi, foram duas. Eu, eu, não tinha, eu não tinha um setup como eu tenho hoje. Hoje eu tenho um microfone até bom aí. Eu tenho notebook, me faça isso. Eu tenho uma boa... Uma boa qualidade de, de internet que eu não tinha no começo eu tinha só uma boa, uma boa qualidade de internet mas eu não tinha notebook, não tinha um, um microfone para pelo menos a voz sair mais nítida, então eu gravava ainda pelo celular e não tirava nenhum, nenhum ruído de nada é... Você grava pelo telefone, sua voz fica perfeita. Por quê? Porque o seu editor vai lá e tira o ruído e a voz fica nítida, né? Eu não sabia nem fazer isso. <risos> então eu jogava no ar do jeito, que, do jeito que eu. Do jeito que eu gravava no celular, eu, 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 eu lançava pro ar. Então o começo foi muito complicado. É, aí eu tive que. Aí eu parei, fiz um curso de edição de áudio e de vídeo. E aí eu vi, ah, entendi. Eu, mesmo se eu gravar pelo celular, eu consigo tirar o ruído e tal, tal, tal e aí foi esse, o começo pra mim foi mais a questão de, do setup mesmo então eu, tinha, eu grava pelo celular enfim, mas não ficava tão boa, porque eu falei por que o pessoal grava pelo celular e a minha não fica boa? eu ficava perguntando, que, e aí até eu descobri que é, eu descobri que eu tinha que tirar o ruído os ruídos externos, enfim que passava moto, ônibus passando enfim, e aí esse foi o primeiro, esse foi, é, pra mim foi o um desafio muito grande, depois que eu comecei, aí depois eu fui começando a investir, fui começando a melhorar e melhorou a qualidade foi melhor aí já, tava, já, 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 já sabia editar com mais tranquilidade, então não tinha dificuldade é, hoje meu telefone ele funciona mais pra mim hoje como a minha pauta, então tá tudo dentro do meu celular né e o desafio, meu maior desafio hoje é um, pouco, é um pouco parecido com o do Jonathan, porque... Não sei se, não sei se o, o meu nicho é igual ao do Jonathan, mas eu não sei se ele vai concordar. Mas depende do convidado que você traz, ele traz mais pessoas pra escutar, né? E aí você fideliza essas pessoas que... que, que... E o mais gostoso é você fidelizar o, o, o amigo daquela pessoa, ou então os amigos daquela, o público daquela pessoa. Você fideliza, e eu costumo fazer isso, graças a Deus... Eu costumo fazer isso, mas é muito aleatório eu não tenho um público assim, fixo que tipo eu tenho, mas é, é, que eu sei que eu escuto talvez também mas eu queria que fosse tipo sempre todas as mesmas pessoas, e não é mas a questão é do nicho, eu acho eu acho que a gente a entrevista, a gente entrevista um cara hoje, um cara, um cara de mais nome amanhã, outro, outro não tem tanto nome. E, e aí a gente fica nisso aí, nesse embate, né? Acho que a questão do público também é uma dificuldade, porque você não. É, diferente da, da, dessa jovem que te perguntou aí, ela tem o um nicho dela. Então, quem gosta de vôlei vai escutar. Tipo assim, quem não gosta de vôlei não vai escutar. Então, ela, ela, aí ela tem que pensar um pouquinho e atrair. Como é que ela vai atrair pessoas que não gostam de vôlei? por exemplo, aí é, um, aí é uma tática que ela vai ter que usar se ela quiser aumentar um, um futuramente os números de downloads dela, no nosso caso não é, não é assim, a gente pega a gente pode conversar até com um cara que joga vôlei, que joga basquete, joga futebol um cara que trabalha de sei lá, então a gente entrevista um monte de gente, a gente conversa com gente aleatória então acho que fica mais difícil a gente fixar um público né eu acho, eu acho que é isso
0: é, e e, eu, e falando isso eu comecei a fazer isso Adriano quando eu penso nos convidados do mês né porque o nosso voto uhum. tá, dependendo do mês tá, mês que tem cinco episódios E aí eu, eu penso no mais aleatório possível tipo assim é um cara que faz isso um cara que faz isso um cara que sabe tipo assim para diversificar o máximo, acontece tipo, se assim, nos é meio do, tem duas pessoas da mesma linha tipo, dois jornalistas no do mesmo mês acontece às vezes também mas eu tento no máximo diversificar assim sabe para que para que eu alcance mais pessoas né é. e por exemplo esse mês é, de outubro agora que vai vir eu vou soltar um spoiler
1: é, eu
0: vou eu conversei com um vocalista de uma banda, uma banda mineira, que é a banda Primeira Andar, que eu sou muito fã há muito tempo, é, escuto há muito tempo, gravei com ele, gravei com o Leone Badaró, quem é do Acre vai saber quem é, que é um, um jornalista renomado aqui no Acre. Ele é narrador também, narrador de futebol, ele que faz a narração dos jogos o campeonato acreano. Ele é muito foda, tipo assim, ele ficou muito feliz de ter gravado comigo, né, ele, ele ficou muito feliz de saber que eu era fã dele, é, e o mundo da hora e pô eu vou gravar com o jogador da Croácia jogador até que o Jorge já que já entrevistou jogador é, brasileiro né que joga na Croácia e o, e a quarta pessoa onde eu estou esperando a, 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 as respostas então se você for perceber é, são convidados de rolê aleatório entendeu? justamente é. para poder a, atingir esse público mas essa esse dilema que o Adriano tem é o mesmo do meu pô. é tipo assim eu, eu tenho um público fiel Sei lá, vou colocar um número aqui, tipo, 20. Essas 20 pessoas eu sei que esses 20 plays são garantidos. Qualquer episódio que eu lançar vai ter 20 play, garantido. Mas vai ter episódio que não, não, não vai atingir essas pessoas, né? Vai ter episódio que. É... E assim, eu não sei se acontece contigo, mas às vezes, assim, tipo assim, tem um papo muito da hora velho com, com o cara. Esse, esse papo foi muito bom, cara. Que conversa agradável, que história legal dessa pessoa. Aí tu vai... Não tem tanto... Não tem tanto play. Isso frustra, né, velho?
1: Frustra. Frustra porque você... você... Cara, isso, isso é muito interessante muito, muito interessante você falou, cara. E aí, um que você acha que não vai dar nada é o, que, é o que estoura, entendeu? É uma coisa muito louca isso aí. Eu conversei com... Eu conversei com um cara uma, uma vez, um, um convidado... Eu convidei porque... Eu falei, meu, o cara tem uma história da hora e tal. E realmente o cara tem uma história muito bonita mesmo. Deu, putz, estourei. Deu, um foi muito, muito, muito legal. E depois eu convidei uma pessoa de um pouquinho mais de nome. Não teve, sabe? Eu não sei aí porque o motivo, né? O motivo, assim. É, agora não sei se... Porque a gente... Eu acho que quando a gente grava, a gente tem uma reação, assim, sabe? É, e o público tem outra, entendeu? Eu acho que é isso, Jonathan. Acho que o... Quando a gente grava aqui Pô cara, eu tenho o maior prazer de gravar com você, entendeu? Então eu gosto de gravar Mas eu não sei como é que o ouvinte recebe isso Tipo, o ouvinte ele vai receber isso Putz, não é do maneira Então a gente tem que pensar um pouco com a cabeça Eu acho que, que nós, como sou, nós como podcast Ainda pensamos como cabeça de podcast ainda, A gente não pensa como cabeça de ouvinte E aí a gente começar a pensar Como cabeça de ouvinte a gente, vai, a gente vai começar a analisar friamente o nosso conteúdo. Putz, deveria ter feito assim, ó. Se eu tivesse feito assim, seria melhor. Então a gente começa a tirar essas, essas, essas coisas. Mas a gente não acaba não fazendo isso. E aí a gente acaba tendo esse sentimento que você teve aí. Eu acho que é isso, viu, cara? A resposta pra isso.
0: As outras duas, vamos correr, porque tem muita pergunta aí. As outras duas perguntas da, da Andressa são as seguintes. Quais os planos para o futuro do podcast e tem alguém com quem queira muito gravar? É, tá, os meus planos do futuro do meu podcast é continuar fazendo. Que parece uma coisa muito, muito nada a ver, essa não gosta, mas é um desafio, né? Manter. Uhum. Como falou, tem muita coisa que, vai, que desanima a gente. É, se reinventar também é um processo difícil. É, então, acho que continuar fazendo, estou é, indo para o quarto ano agora de podcast. É, é muito importante pra mim, sabe? Não, não deixar a Peteca cair, continuar fazendo e tal. Óbvio, tirar aquele tempo de férias, que a gente sempre tem que tirar, né? A gente sempre tira. É, e essa é a graça de ter dois programas, né? Porque quando um tá de férias, o outro ainda tá ali. É, então nunca fica assim, nunca fica tipo assim, zerado. Então sempre tem alguma coisa lá no, no feed. É, mas continuar fazendo, cara, continuar conversando com isso da hora. É, eu fiquei muito feliz que é só pra abrir um parênteses aqui, né, pra responder isso, eu fiquei muito feliz que eu, eu, eu entrei no stand-up, agora né, eu tô fazendo stand-up com os amigos daqui. Eu agora. vi. E aí, cara, é, eu fiz uma piada com o com meu podcast, né, e aí o pessoal, tipo, na hora, na hora que eu estava fazendo a piada, o pessoal perguntou o nome do podcast. Como é que é o nome mesmo? Aí o cara respondeu, então, na hora, o cara começava a seguir meu Instagram, na hora. O Instagram não teólogo de Kim. E aí quando eu saí, eu terminei o show Aí fui lá olhar, tipo, assim tinha 10 novos seguidores Aí eu falei, cara, tá que tal hora, velho Tipo assim, porque É uma carência minha, sabe? Como uma criança. É que o público daqui sabe quem eu sou É uma carência minha, tipo assim é algo que eu sempre bato na tecla Eu sei, eu já, tipo assim Eu já, eu já me dei convencido de que é, Santos de casa não faz milagre Então eu sei que eu nunca vou ter O, o reconhecimento é, que, sei lá, talvez eu mereça, é, mas, pelo menos, assim, o público daqui saiba, né, quando, eu, quando eu, Não é nem eu, Jonathan Fernandes, mas, tipo, o meu podcast, sabe? Quando alguém fala, assim, teólogo de quinto, o podcast do Acre, pô, teólogo de quinto, só isso, pra mim já vai já ser o suficiente. Então, acho que, respondendo essa pergunta, eu acho que o meu problema do podcast é que mais gente da, do, do meu estado... É, com isso, mesmo que eu já não esteja aqui, mesmo que eu já esteja morando em outra cidade, mas que o público daqui tá boa é, eu sou. E porra, a lista de gente que eu quero gravar é extensa, né? Eu acho que a minha e a do Adriano também é enorme, mas eu vou citar só o mundo aqui. É, sei lá, eu tenho, eu quero muito gravar com, com o Danilo Gentili Só gravar com os caras o próprio Rafinha Bastos eu, eu queria gravar é, eu queria gravar com Murilo Couto, com o falando de comediante o próprio Windows cara, eu acho que gravar com Windows seria tipo assim muito foda gravar com Windows muito foda mesmo é, e eu, eu penso gravar com gente, tipo assim, que não é tão conhecida né, também, eu penso gravar com gente aqui do Acre, que é o Roberto Vaz por exemplo, que é um, um jornalista aqui do Acre, eu acho que está muito tá muito perto e eu consegui gravar com ele porque eu já, já tenho contato com pessoas próximas a ele e é outro cara que eu cresci, eu cresci assistindo eu tenho uma admiração profissional por ele, muito grande é...
1: e é isso e você Adriano? ela perguntou o, o, os próximos passos é isso? o futuro do podcast, né? o nosso, né? É. bom eu quero continuar abrindo o microfone para pessoas ainda pouco desconhecidas eu quero fazer isso Aliás, eu quero relatar aqui que Eu conversei com o um rapper RR Flow Hoje o moleque tá estourando Não é porque ele passou aqui não Mas eu abri o microfone pro menino O menino tá estourando aí Então acho que continua abrindo o microfone para essas pessoas menos desconhecidas Porque acho que quem é conhecido já, já tem o pessoal lá da internet que faz isso, né? Então a gente... Eu quero permanecer fazendo esse projeto De abrir para outras pessoas Elas ficam super felizes de participar ela já tem o seu público, ela tem a sua história Acho muito bacana disso, então eu quero permanecer fazendo isso E, meu, e minha, a minha vontade, cara, de receber uma pessoa aqui Olha, eu gravei com o Ricardo Capriotti ano passado Cara, da Rádio Bandeirantes Ricardo Capriotti, eu sou fã do Ricardo Capriotti, cara Você é louco Gravei com ele aqui, eu tava tremendo no dia, de verdade mesmo E olha que eu não fico nervoso não, esse dia eu tava é, tanto, que eu, tanto que eu tive que regravar. Eu gravei, eu tive que regravar sozinho o começo, porque foi péssimo assim. E tanto que eu pedi desculpa pra ele, Ricardo. Tô muito nervoso aqui, não relaxa, fique em paz. Sou seu fã, cara, você tem noção. Eu escuto você na rádio todo dia, aqui na Bandeirantes. Então eu gravei com ele. Eu vou dizer que eu zerei minha vida, que não zerei, mas eu acho que se eu gravasse com o Pedro Bial, acho que, acho que seria, acho que seria, seria a zica, cara. Acho que eu, é. pra mim. Do nicho que eu trabalho hoje né, Do que a gente grava, acho que o Bial Ele, é, é, ele faz um, tra um trabalho de, de, de jornalístico muito diferente Dos outros que fazem, entendeu Você sempre perguntar, ah, mas você assiste sempre o programa do Bial Não, eu não assisto sempre o programa do Bial, primeiro porque é tarde Já tô dormindo e segundo que não dá tempo Mas sempre que eu posso eu vejo no Youtube O que ele deixa no dia seguinte Fica lá no Youtube disponível, né então, eu sempre assisto, eu gosto de acompanhar a maneira com que ele conduz uma, uma entrevista com o seu convidado. Acho muito louco isso aí, acho da hora, assim. Então, quem quer fazer podcast de entrevista que tá nos escutando, vai lá assistir o programa do Bial que você vê como que é, como que ele faz uma entrevista sem parecer ser uma entrevista, sabe? Muito louco. Então, acho que o Bial, cara, acho que... Acho que, acho que o famoso, assim, que eu queria trazer aqui acho que seria ele mesmo. No, jogador de futebol, cara, jogador de futebol... Cara, talvez o Luiz Fabiano, de São Paulo... O ele Sabiano. Fabiano, é um... é. tipo... eu queria saber. Eu queria perguntar pro Fabiano, cara, por que, que ele tem tanta vontade de fazer gol no Corinthians como ele tem que ele faz é? Ele fazia tanto gol no Corinthians, que é impressionante. Aquele não tinha vez pro Corinthians. São Paulo podia perder, mas ele fazia o gol dele lá. Então eu queria perguntar pra ele essa gana que ele tinha de fazer gol só no Corinthians, assim. É... Cara, um outro cara que eu queria também conversar, eu acho que seria com. Ah, o Rogério Senna, conversaria. Gosto Nossa. do Rogério. Gosto do Rogério. Gosto muito do Rogério. É... Acho que é isso, Jonathan. Acho que é isso. Mas, assim, de, desse que eu te falei, acho que o Bial acho que é o mais importante, entendeu? Os outros seriam assim, tipo... Pô, show de bola. Mas o Bial seria mais demais. Seria o... Seria o... Acho que eu choraria, assim, tipo de, de tremeria de emoção mesmo Ficaria até nervoso eu acho que, Tanto se eu fosse gravar com ele, teria que ser gravado Porque se eu te errasse, ia <risos> desse tempo de fazer tudo certinho é, também,
0: Ah, mano, tem muita gente que, assim, que eu tenho vontade de gravar também Mas é, é bom a gente nem, tipo assim, focar né, nesses nesse convidados é. É, é algo muito distante Mas é claro, a gente não pode nunca deixar de acreditar que, pode, que é possível né, acontecer, Principalmente hoje em dia, mano é, eu não vou citar nomes assim, de pessoas, mas eu já mandei mensagem para assessoria de pessoas grandes. Que, cara, só em, um, só em assessoria do cara me responder, dizendo que não dava naquela hora, eu já fiquei muito feliz, porque eu falei, caramba, pelo menos o cara chegou lá, viu? Chegou lá, meu amigo, o cara respondeu. Não sei se eu já.
1: Desculpa te interromper, eu não sei se eu já te falei isso, cara. Não sei se já te falei isso, não sei se para você, eu não sei se eu comentei. Hum. Mas eu tava um dia, eu tava sem sono esse dia, era mais ou menos uma hora da manhã, né? E acho que era isso, tava assistindo um filme e aí tava super chato. Eu peguei meu telefone, fui pro Twitter, comecei a olhar. E eu sigo o Collor, né? O ex-presidente, né? Que foi, que foi impeachmentado. Cara, e eu vi, ele fez uma postagem de um, de, um, de um filme que ele tava assistindo no momento, ele tava assistindo alguma coisa e postou. Aí eu peguei e peguei, mandei pra ele assim, Collor, você aceitaria participar do meu podcast, né? Porque, né? Porque é, é, ainda era o um Papo Aberto. Cara, ele falou que iria, que aceitaria. Me chamou, me chamou lá na, na, no, no inbox do Twitter, falou assim: deu o telefone do assessor dele pra, pra eu conversar. Uma pena que o assessor dele Muito do mal educado não me respondeu Mas eu tive um quase De conversar com o ex-presidente do Brasil Você acredita, cara? Quase deu certo eu pensei, ah, Mas logo o Collor, que pra mim Eu, quando a gente fala de política Assim, eu não vou nem entrar no mérito da política Mas eu não tenho lado, nem direito, nem esquerda Eu conversaria com o Lula Da mesma maneira que eu conversaria com o Bolsonaro, do mesmo jeito E também conversaria com o Collor, qual o problema? Eu acho que, tipo É... é, é são personalidades, cara é do nosso país, entendeu é, 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 é nosso se é ruim ou se roubou ou não é, é uma personalidade nossa então, eu, putz cara se ele aceitar, seria assim um, um golaço que eu ia fazer, sabe, um gol de placa mesmo Não pena que o assessor dele barrou e, e não, não respondeu, enfim, mas eu fiquei super chateado porque não respondeu mas quase deu, quase deu certo é. conversar com esse presidente
0: não, isso é importante você falar, porque assim é, principalmente para quem, tá, quem tá começando agora, pai por exemplo, o cara tem um podcast onde ele tipo, fala muito mal do presidente então logo ele vai, tipo, pegar aquele público, olha, que gosta do presidente e vai afastar e tem um cara que é o contrário que fala muito bem do presidente, pega o outro público e, e afasta. O meu filtro é, é sempre convidar é convidar pessoas que eu tenho alguma admiração, que eu gosto e que, que eu quero ouvir né, é, tipo assim, às vezes eu não, eu, eu nem... É, conheço a pessoa Mas só o fato de é, Só o fato de Eu querer conhecer a pessoa Eu querer ouvir a história dessa pessoa é, é, Já me faz querer gravar Por exemplo, vamos dar o um exemplo aí Que você falou do Lula Bolsonaro Eu gravaria com o Lula? Com certeza, não é um cara que eu gosto Mas é um cara que tem muita coisa por trás E, e, e tem. Porra. É, meus pais, meus avós, foi da geração do Lula. Eu sou da geração do Lula também. Eu tipo assim, eu teria muita coisa para perguntar para ele e eu não conversaria com o Lula, figura pública. Eu conversaria com o Lula ser é. humano, converso com, com todos, seu... humanos.
1: É e a mesma eu... coisa
0: que eu... é Bolsonaro. Você gravaria com o Bolsonaro? Não é um cara que eu gosto, mas eu gravaria sim, conversaria sim, não porque é. por tudo que tem por trás do cara, né? Porra, eu não ia focar nem tanto tipo, na carreira política, eu ia falar, caramba, como é que era o período do exército? É, é, exatamente. Sabe? Porra, então, tipo assim, tem muita coisa para você explorar para um, um convidado. É, porque... E até uma dica para quem, tipo assim, tem a oportunidade de gravar com tipo, a moda, o corinthians que você é muito fã, pra ter perguntas é, é relacionadas à pessoa e não tanto sobre o que ela faz. Porque sobre o que ela faz, todo mundo vai fazer. Todo mundo vai perguntar. <risos>
1: É, isso é muito importante, interessante, você falou agora é o que eu faço aqui, então acho que a vida da pessoa assim eu acho que... que... Muitas, muitas, muita gente já sabe, outras não. Mas a gente falando de uma figura pública, como que você chegou na presidência? Como que você chegou? Como é que. De onde surgiu esse, esse. esse a paixão, né? Sei lá se eu posso dizer a paixão pela política, como que tinha alguém na tua família que te influenciou. É isso. Perguntar pra, Acho que nem ele esperava, esperaria perguntas como ele, que talvez ele esperaria perguntas como o que a gente tá acostumado a ver na TV. Não, seria um, um bate-papo totalmente diferente do que ele tá habituado. A história de vida do cara. Acho que todo mundo tem uma história de vida muito, muito, muito legal. Imagine uma figura pública como esses caras, entendeu? Como eu falei, eu falei pra você, são personalidades do Brasil, são brasileiros que, que a gente conhece e que estão aqui. E a gente, goste ou não, é nosso fazer o quê, né? Exatamente.
0: A próxima pergunta é do Wesley Uri e ele é tá do Desacreditado né? Desacreditado na página do Agora Tem até um podcast um de né? Mas ele perguntou assim Como apresentar um podcast Influenciou a vida de vocês? E qual a importância na evolução E amadurecimento de vocês Na vida em geral? É, cara, como apresentar um podcast Influenciou a minha vida? É, e no meu amadurecimento né? no geral? Cara, assim é, eu acho que fez abrir mais minha mente assim, para muita coisa, né? Para tudo, eu acho. Para conversar com as pessoas, para ouvir histórias, para entender o tempo, né? para entender o público, para entender a mídia. É, para me entender também, até para me entender, tipo assim, eu sou um outro cara de é, 2018 para cá. E eu sou um, um outro cara a cada episódio que eu gravo, sabe? Eu acho que é. é, é é mais ou menos isso e uma coisa que eu acho legal também do podcast é que ele é um registro, é, ele é um áudio registro daquele que você é, né? Que vai ficar gravado ali a, o que você fez, o que você pensou, o que você pensava naquele período ali. É, então acho que eu acho isso muito legal é, e, 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 serve, e serve de servir um de agradecimento para mim é isso. Ouvir histórias, conversar com pessoas que pensam diferente de mim. É,
1: é isso, e você, Adriano? Cara, uma vez, e, e, e isso que você falou, parece que a gente a gente não combinou, tá? Mas o, o lance do Jô é até mais o mesmo, mesmo lance do que o meu. Porque o que quando eu, eu eu fiz um teaser pro, pro Fala Adriano, eu falei que cada convidado que eu participo aqui, ele me ensina muita coisa, né? E é verdade, cara. Cada convidado me ensina bastante coisa, cada convidado é diferente um do outro. E umas histórias assim, tipo, são muito diferentes e uma da outra. E faz a gente refletir, né? Então, cada convidado que a, gente, que a gente traz ensina a gente de alguma maneira, de algum jeito, de alguma forma. E faz com que a gente se sinta aí lisonjeado, né? De, de, escutar, de, de escutar aquela história, de, de entender a vida daquela pessoa. Acho que basicamente é isso, viu, cara? Basicamente, aprender aí com, com cada convidado que a gente traz para o nosso, nosso podcast. É basicamente isso também, eu penso muito assim. Cada convidado que passa aqui, é, cada história, velho, que a gente escuta aqui, é interessantíssima a gente. Eu aprendo com cada convidado. Eu já até falei, eu falo sempre com o cara, obrigado por você ter participado, eu agradeço mesmo. Porque os caras ensinam a gente, né, cara? A gente mal imaginava e os caras ensinam, né? Exatamente, é um aprender constante. Uma pergunta do Alan Brito, o Alan Brito que é do canal
0: Última Divisão, Eu gravei com o Alan também. Cara, muita hora. Que manja muito de futebol alternativo. É, e eu, eu queria agradecer agora ao Alan, agora, agora que eu lembrei. Eu queria agradecer publicamente. Isso é que é legal você ser você, é amigo de jornalista, né? Amigo de gente que faz algum tá, trabalho legal. Porque o Maitá, ele foi campeão do campeonato acreano, do primeiro turno, né? Aqui do, do, do Acreano. Foi campeão do primeiro turno, não foi campeão do campeonato ainda, porque tem o segundo turno e tal. Mas já conseguiu a vaga inédita o campeonato brasileiro da Série B 2022. Para a Copa do Brasil 2022, para a Copa Verde 2022. É o, é o primeiro título do Maitá, é, do campeonato ucraniano, né? O Maitá ele foi campeão na Série B do campeonato ucraniano, acho que em 2016, eu acho, na é, segunda divisão, quando não tinha a segunda divisão aqui no Acre. E eu achei aquele, aquele feito muito legal, e campeão invicto. E eu falei: caramba, que legal, que história da hora, né? Pessoal lá da cidade, porque é uma cidade de Porto Acre, que você der um Google e pesquisar, é um município, tipo, vizinho aqui de, de Rio Branco, né? Então, é do interior, é um time do interior. E até, até hoje, só, só duas, dois, dois times tinham feito isso, né? Campeões. É, o Adesg, que é de Senador Guilmar, foi campeão em 2006. Plácio de Castro, eu não vou recordar qual foi o ano que foi campeão, acho que foi em 2012, foi em 2013, não lembro. Plácio de Castro, que é de Plácio de Castro, né? Foi campeão. E, e agora o Maitai ainda não foi campeão do campeonato, mas já foi campeão do primeiro turno. E aí eu mandei mensagem para o Alan, Alan, tal aconteceu isso, o pai tal aqui no Acre, já conseguiu a vaga para a Copa do Brasil, você poderia fazer uma postagem lá no, é, no Instagram e tal, do Última Divisão, falando sobre isso. Ele, claro, cara, fez, ele fez, deu muita repercussão, foi muito da hora. E eu, eu consegui, óbvio que eu não fiquei com crédito, ele, ele falou lá para mim, né lá do... Pra, marcou lá, eu marcou lá o podcast do Alonso Quinto mas quando eu falo que eu não fiquei com crédito, é tipo assim pro clube, né, o clube não 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 deu esse crédito para mim é, não não mas eu não quis também, né, não não é de meu interesse meu interesse é divulgar o time é divulgar também essa história bonita, né que é do time do interior é, um, é óbvio, teve investimento teve investimento, teve um cara que veio de fora um empresário, que, tipo, ah, porque o futebol é isso o futebol é investimento quando que o Maitá seria campeão sem esse investimento? dificilmente né? então é tudo investimento financeiro contrataram jogadores e tal e estou torcendo muito aí pro, embora eles foram campeões em cima do meu time, né? em cima do Atlético <risos> mas é isso aí, incompetências de um lado e competências do outro e era isso então a Alan mandou aqui a pergunta é, qual é a maior dificuldade para o crescimento da mídia podcast atualmente a gente vai, a gente vai falar do nosso lado né? o nosso lugar de fala que é o nosso podcast em áudio. É, a maior dificuldade por, para o crescimento, cara. Mano, eu não sei. Essa é uma pergunta que eu acho que eu não vou difícil. conseguir responder. Né? Eu é não difícil. vou conseguir responder. Eu acho que nem eu, nem o Adriano, mas assim, é, eu vou falar do meu, do meu podcast, não da mídia. É é, eu acho que do meu, cara, é, é, eu não sei uma pessoa em influência, né? Eu não sou uma pessoa de grande influência, tipo assim em lugares é, não tem muitos seguidores no Instagram é, e assim, falando bem sincero mesmo Adriano, assim, tipo, pra ti, eu acho que isso nem influencia, saca? eu acho que esse negócio tipo assim, é, porra, porque beleza tu pode ter tipo assim 80 mil seguidores no Instagram é uma coisa, o pessoal que segue no Instagram mas será que se tu lançasse um podcast ficaria lá ouvir ter um podcast, será que ele tá preocupado óbvio, teria uma galera que ouve mesmo mas não ia ser 80 mil sabe? É. então tipo assim, é um filtro, sabe? é um filtro assim, é a mesma coisa do índice por exemplo, o não são um álbum de trap e não, não é todos, todos os fãs dele que foram ouvir, por exemplo a, a, as, as velhinhas que são fã dele a minha avó é fã dele, pô meu tio é fã dele, e eu nem ouviu as músicas dele, pô então é um outro, um outro nicho, sabe? é outra coisa é, então eu acho assim pra mim, para mim a maior dificuldade é, é, é a mesma resposta daquela outra pergunta,
1: né, é chegar no cu é, eu, eu penso igual você também, mas acho que dificulta um pouco a gente também, é esses novos podcasts, né de vídeo, dificulta um pouco, né a gente não quer voltar, mas infelizmente dificulta um pouquinho, mas é difícil essa pergunta de responder assim, mas acho que eu vou, vou com você nessa resposta, eu copio e colo que você falou
0: é isso Coloco mais duas perguntas para a gente encerrar aqui. E respondendo a pergunta do Fio, que é o nosso editor, meu editor, um abraço para ele lá diretamente é, Ele perguntou assim: qual e quando foi o momento mais difícil que vocês é, passaram durante essa carreira de podcast? É, e, o que acontece, e o que aconteceu para vocês persistirem? eu repetir a pergunta que eu perguntei que nem um gabo qual e quando foi o momento mais difícil que vocês passaram durante essa carreira de podcaster e o que aconteceu para vocês persistirem? Cara, eu acho que o meu pior momento, assim, foi quando o meu notebook queimou. <risos> Foda, velho. O Adriano fez parte desse período da minha vida, assim, tipo assim. Eu perdi conversas muito da hora ali. Eu, perdi... eu perdi a conversa com o Barolo eu nunca mais consegui gravar de novo com ele. Eu perdi a conversa com o Iris Rocha, que é um jornalista do Acre muito famoso é e muito incrível também que eu, eu tenho um contato dele inclusive no whatsapp mas ainda não consegui gravar com ele de novo e a conversa com o João graças a Deus eu consegui gravar com ele de novo com o João Cassanho que, que ele tem um podcast também, que é o Gaé eu consegui regravar com ele e beleza, com ele saiu legal é, e eu gravei também com a Ana Cássia que é uma amiga minha do ensino médio que eu também nunca mais consegui gravar com ela então esses quatro episódios que eu perdi por conta meu, do meu podcast, então tipo assim, esse momento foi frustrante, porque cara, assim, foram quatro conversas fodas, quatro conversas picas, é. quatro conversas que eu falei assim, caramba que da hora, mano que da hora, que legal, e infelizmente ficou no meu subconsciente assim, essas, essas conversas, óbvio que eu vou tentar gravar com as pessoas ainda, é, no momento, às vezes um é tempo, às vezes é tempo, às vezes um tempo, é, mas esse foi o momento e o que aconteceu pra eu persistir é porque eu não, é, assim, depois que, é um caminho sem volta, cara, é um caminho sem volta depois que você começa a fazer não sei, é tipo assim essas pessoas que começam e desistem é, assim, eu não vou julgar também, né eu vou falar assim, eu também eu posso estar te dando tiro no pé, talvez amanhã eu já desista de fazer de novo mas assim é porque não é o, não é o sonho delas, né, não é o trampo delas elas fizeram aquilo ali por hobby ou por, por, por moda ou, por, ou só pra ensaiar, só pra treinar mesmo, só pra experimentar né, já a minha parada não, a minha parada é tipo assim eu criei o um podcast pra faciar minha vontade de fazer rádio então assim Uma vontade que eu, eu, eu tenho eu gosto da mídia eu, 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 além de, de, de produtor eu sou consumidor eu escuto, né então, eu acho que o que me motiva ainda, hoje,
1: é isso. Pra persistir, é gostar de falar Você, Adriano. É no meu caso, foi a troca do nome, né? Acho que foi a parte mais difícil pra mim. Acho que foi a parte que mais ficou ruim pra mim. Foi a parte de você ter que mudar o nome do seu podcast, porque outras pessoas criaram algo igual a sua, sabe? Diferente a ideia, mas o nome igual então pra mim, acho que fica muito já marcou pra mim assim é como se fosse um carimbo, sabe de, de... Fico, fiquei bem, bem chateado mesmo bem frustrado de ter de, de mudar de nome não precisava, mas eu mudei e, e o que me faz continuar é porque eu gosto, cara eu faço porque eu gosto mesmo é um, um hobby, eu gosto de fazer isso vou continuar fazendo, sim não vou parar de fazer é... e um dia eu espero chegar longe às vezes eu penso, às vezes eu não penso pra mim é tranquilo, mas essas duas partes assim, sabe, eu acho que o mais difícil foi eu ter que mudar o nome do meu podcast acho que foi a parte mais dolorida de todas mesmo nessa história foi mudar o nome, cara, mudar o nome e eu vou continuar porque eu gosto é isso,
0: última pergunta pergunta do Igor Igor Verdeiro, em podcast com ele também é, ele, ele também mandou a pergunta em, em áudio, eu transcrevi é, como foi a trajetória do podcast e o que deixa de conselho para quem tá começando? É uma última pergunta pra gente encerrar, né? É, como foi a trajetória do podcast e tu deixa de conselho para quem tá começando? Cara, é, a gente já falou aqui, o começo, começar é difícil. Inexperiência, é, equipamentos e tal. Mas a, a, a trajetória do meu podcast, é, é, é óbvio que eu sou sus, suspeito em falar, mas é muito bonita, porque assim teve um processo legal, sabe teve um processo de, de, de entender, eu tive um processo de entender o formato de criar um formato de adaptação, de mudar formatos, testar coisas novas de separar os programas né tipo colocar dois programas um podcast, um programa de bate-papo, entrevista e outro programa de monólogo, que sou só eu é, e, e caminhar com essas duas coisas juntas e a consolidação do nome, né? o nome teólogo uhum. de quinta é um nome é, é, que o pessoal consegue já associar o meu podcast, né, que até então é, tem, eu consegui, assim, ainda não, não vou conseguir isso para sempre, mas eu já consegui separar é, o pessoal já conseguiu entender que teólogo de quinta não é um programa, não é um podcast de religião, de teologia. O pessoal é, quem escuta já conseguiu, né? Agora quem é novo sempre vai ter essa, essa dúvida na cabeça. É, então eu acho que eu acho que é meio que por aí assim, a, a, a trajetória do meu podcast, ela, esses três anos, né a gente fez até um vídeo você pode ver lá no Youtube, se você ainda não viu é, a gente fez um vídeo especial três anos né, até o Adriano participou dele também é, onde eu, eu e o Fio a gente conta a história desses três anos, como foi é, até chegar aqui é, e reassistindo aquele vídeo várias vezes eu vi cara uma história linda isso tem uma história bonita para contar se eu acabasse hoje eu já, já teria uma uma história legal pra contar os meus filhos já que eu fiz assim óbvio que não vai acabar hoje, né vai continuar ainda com muito tempo e um conselho que eu posso deixar para quem tá começando é que a gente já falou aqui várias vezes eu, eu Adriano e eu é Comece porque você gosta, faça porque você gosta, saiba que vai ter perigo, saiba que no começo ninguém vai te ouvir, saiba que vai te ouvir a sua família, é... mas, mas faça, cara. Faça, se escute, entenda o, o seu processo, não queira, tipo assim, ser o melhor podcast da, 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 da sua cidade ou do, do seu estado de um dia no... da noite para o dia. Não vai funcionar assim. É, entenda o seu conteúdo Entenda o seu processo Faça no seu tempo, no seu ritmo E as coisas vão dar certo
1: Né, Adriano? É, você falou de trajetória aí, cara Passou um filme na minha cabeça agora, hein Trajetória do, de podcast é longa, hein Primeiro começa lá atrás, em 2014 Quando eu quis fazer um, não consegui E depois vai passando eu come, Até que o dia que eu comecei a gravar O primeiro episódio com a minha esposa ainda O Papo aberto, Relacionamento Gravei com ela um dia chuvoso, numa, num domingo Comendo uma pizza, e, e aí chegando até onde eu tô hoje cara, o alcance que eu tenho hoje graças a Deus deu tudo certo e fico muito feliz de, 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 de ver, por mais dificuldade que a gente teve no começo, sempre o começo é difícil não tem jeito não, não, dificilmente alguém começa no, no, já, no, já, no, já no verde né? a gente começa no vermelho primeiro depois a gente vai subindo, para amarelo até ficar verdinho demora um pouquinho mas fico muito feliz com a trajetória do meu podcast, que é muito, muito feliz com, com a quantidade de downloads que eu tive e, e continuo tendo no, no, no Fala Adriano Ainda e, e outra ideia pra quem tá começando Cara, é grava Simplesmente grava Bota a tua ideia no ar, não fica pensando Que não vai dar certo não, sabe Pensa que vai dar certo Não grava pensando em dinheiro Grava pra se divertir, o dinheiro vem com consequência Se não vir também, relaxa, continue gravando Dá, dá sua ideia pros outros Né Compartilhe o que você pensa as outras pessoas. Se você vai trazer pessoas que, que você, igual o Jonathan e o meu aqui, que é com conversas, traga pessoas que vão agregar no seu, na sua vida, na vida do seu ouvinte. E se você for fazer monólogo, se você for fazer com um com, nicho específico, faça porque você gosta, faça que você entenda. Não vai o que os outros falam, não, não vai dar certo. Não faz, que vai dar certo sim, demora um pouco o retorno, mas quando dá retorno, é 100% certeza que vai dar certo. Então o recado é isso, cara. Grava. Dá seu show e basicamente é isso, Jonathan. Dá o show, grava lá, deixa um áudio um, um de qualidade legal pra pessoa poder te, te entender, pelo menos. Deixa audível, né? Pra pessoa poder entender. E pau no gato, cara. Pau no gato e a podosfera vai te agradecer. E vai agradecer muito a galera que vem chegando agora com muitas ideias.
0: E cuidado com o nome do seu podcast. Boa. Pesquise Pesquisa. o nome. <risos> Pesquise bem para não ter problemas futuros. É, uhum. Todo mundo está sujeito a isso, a, a ter um nome roubado, né? O próprio podcast lá do nosso amigo é, uhum. e o Adriano né? Que teve o um nome roubado. Mas é, se você pesquisar bem, fizer uma coisa original, as chances elas caem, elas caem muito. E é isso, cara Hoje é o Dia Internacional do Podcast Obrigado para você que ouviu até aqui Obrigado também ao Adriano Eu convidei também alguns outros amigos do podcast para gravar Mas infelizmente nenhum dos dois Que eu convidei puderam Estar aqui, inclusive um deles foi o Caio Ritch é... Mas O Adriano, ele fez um trabalho Legal, ele conseguiu suprir aí Sozinho O que quatro pessoas fariam o Adriano conseguiu sozinho, foi responder essas perguntas da hora. Mandar um abraço para todo mundo que mandou pergunta, mandar um abraço para todo mundo que escuta a gente. E agora dar um lugar de fala para o Adriano, né? O Adriano vai falar aí dos, dos projetos dele, das redes sociais, o pessoal pode se comunicar, tudo e mais uma vez obrigado pelo você ter aceitado o convite, meu
1: amigo cara, eu que agradeço aí o convite sempre que precisar eu puder é, pode ter certeza que eu vou estar sempre com você para dar essa força aí porque eu gosto muito do seu, do seu trampo seu, você já sabe disso, né sabe gosto muito do seu, do seu trabalho eu acho muito legal a ideia o jeito que você conduz é muito bacana mesmo um show de bola mesmo é, e para quem quiser me escutar me ouvir, né me escutar, me ouvir enfim, de jeito que você quiser falar vai lá no, no seu agregador favorito busca lá o Fala And, Fala Adriano, me busca lá e no, no YouTube também Fala Adriano Podcast me, você consegue escutar e assistir as redes sociais aí, por enquanto só o Instagram Fala Underline Adriano pode procurar lá, seguir que é sucesso, cara é, vou receber você muito bem nas redes sociais e muito bem você quiser me seguir me se inscrever no canal, enfim se inscrever lá no, no, no Spotify, é muito bacana pra dar essa moral pra gente aí. Muito obrigado Jonathan, mais uma vez. É isso aí galera
0: até a próxima terça-feira
1: mais um Plataforma e até a próxima quinta,
0: mais um Teólogo de Quinto.